0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是钱子清。我想，对于小提琴乐迷来讲，除了精致的独奏，还有室内乐曲之外，协奏曲向来是最能震撼人心的曲目。那打开国家交响乐团在 2023-2024 的新乐季当中，音乐总监 Drummerco 就特别规划了小提琴协奏曲的专题，来重现过去这三百年来经典的小提琴协奏曲的绝代风华。在今天节目里，我们也邀请到国家交响乐团现任代理乐团首席邓浩敦老师，跟听众朋友来介绍这一系列的精彩曲目。浩敦老师，你好
1: ！哎，新哥你好！呃，各位 Podcast 的听众朋友，大家好。嗯
0: ，我想就先请浩敦老师来为我们简单介绍，在这个二零二三、二零二四乐季当中有哪些即将登场的小提琴协奏曲
1: 。好的，呃，在。呃，即将要来到的这个二零二三二四年月呃月季里面呢，会有非常多的小提琴协奏曲。那我这个依照我们即将演出的顺序，好，稍微跟大家说一下，就是我们会有这个康古尔德小提琴协奏曲，然后布拉姆斯，那也有呃比较早期的这个维瓦蒂莫扎特。然后大家都很熟悉的柴可夫斯基协奏曲、德佛札克、西贝流斯，那当然也有经典的贝多芬和《梦德尔诵》，就是。以上这些协奏曲即将会出现，我们在新月季里面。嗯
0: ，我今天一提到这个小提琴协奏曲啊，就像刚刚浩敦老师为大家介绍，很多人马上联想到的就是十九世纪之后的创作。但是我们打开整个西方音乐史，在十七、十八世纪巴洛克乐派或是古典乐派时期，其实这方面的曲目就已经非常丰富了
1: 。是，嗯，协奏曲这个。呃，这个乐曲的形式啊，其实是它是有一个演进的过程嘛，就是它本来在在还没有这个协奏曲之前呢，呃，通常是有、呃、比如说一个合奏团，它里面有一个独奏群，好、嗯，那、哦、可能是几几样独奏的乐器，那其他的乐器是合奏的乐器，那这个乐曲乐曲就会在这个呃小的。独奏群跟这个大的合奏团在互相的这个有点像对话，或者是呃竞争哦、喔，在在这样子的一个形式，逐渐的演变成呃现在我们看到的协奏曲是是嗯。嗯，那呃，就小提琴协奏曲的部分，因为当然在因为在呃我们说巴洛克时期，或者是说早期那。小提琴最盛行的，好、哦、就是这个发展最蓬勃的地方，其实在意大利。好、哦，是是那当中我们呃，可能创作小提琴协奏曲最多的人，应该就是维瓦蒂了。嗯嗯啊、嗯嗯那据说他创作了两百三十首小提琴协奏曲，哦、相当多。嗯嗯嗯哦比海顿的交响曲还要多，对，<笑>但是实际上发表的可能大概只有五分之一了。嗯，对。好、嗯嗯嗯哦，那当中最有名的应该就是大家都很熟悉的《四季》小提琴协奏曲嗯嗯。那其实它是四首小提琴协奏曲，春分别是春夏秋冬。那它也用了这个十四行诗的一些描绘，所以哈、哦，就是。欸這個、呃，描绘这个呃四季的风光这样子吼。那嗯、呃，在几乎是同时期，像比如说巴哈音乐之父巴哈，他也有写小提琴协奏曲。嗯、那他的三首小提琴协奏曲里面最有名的，大概就是那个双小提琴协奏曲是是，现在还是有很多很多人会演奏吼。那进到古典。古典乐派的时候，大概海海顿他也有写小提琴协奏曲嗯嗯嗯四首，那当然莫扎特也是有写，对，所以其实在，在在呃，不管是巴洛克时期或者是古典时期，其实小提琴协奏曲的创作就已经相当多了。嗯、哼哼
0: 哇，刚刚浩敦老师也提到这个维瓦蒂。毕生写了将近两百三十首小提琴协奏曲，虽然只发表了将近五分之一，可是这四十多少作品，这个数量讲起来，在今天看还是蛮惊人。虽然当时这个乐团的编制或者篇幅，当然跟十九世纪之后绝对是比不上的。不过，以您专业小提琴家的角度来看，其实十七、十八世纪的巴洛克乐派或是古典乐派时期的作品，挑战性还是蛮高的哈。
1: 是，其实嗯，演奏起来也是相当不容易、呃。我记得那个我们的就是小提琴界的神，就是海菲斯，菲斯对，他就曾经讲过一句话，他说：“如果你问我什么小提琴协奏曲最难，我会跟你说是贝多芬和莫扎特。”对，他是他是这样讲，对，嗯、那。我觉得莫扎特，或者是说莫扎特之前的曲子，那因为它的首先它结构比较简单，然后和声上的运用也比较简单，哦，就是它比较没有那种不和谐的部分嗯嗯嗯，对，所以在比方说音准的要求就会特别的高，因为嗯嗯因为它的。这个和声太单纯所以只要有一点不准，就会很容易被听出来。对，那当然还有另外就是说，古典时期或者古典时期之前，呃，我们有时候会会这样子形容啊，就是说它是一个 articulation 的时代。这所谓的 articulation， 它就是说你的你的音要演奏得很清晰，嗯、很干净，对，就。大概是这个意思了，吼，对，那就是说，这就会影响到他的，呃，这个乐派的风格，呃，就会就会跟我们，比如说我们讲到这个浪漫乐派啊，可能就会说这是雷嘎头的时代，是是就是它是一个比较讲究这个乐剧的，呃，连贯是非常的长，嗯，对，就是,是,是就是在风格上是有一点不太一样的。那这些都是对，我觉得对演奏家来讲是不同的挑战嗯、啊<音樂>，对。那事实上，像比如说像莫扎特的小提琴协奏曲，呃，在现在大概所有的呃国际比赛，或者是呃比如说乐团考试啊，不管什么大小乐团，呃，或者是呃很多。这个著名音乐院的入学考试都会要求莫扎特协奏曲，是是是对，所以就是这个部分还是，就是、说在这个小提琴协奏曲的范畴里面是相当重要。的。
0: 嗯嗯嗯，就像浩端老师刚刚有特别提到，像莫扎特的音乐要求，甚至精准又清晰，而且虽然这和声很简单，但是相较之下，他的那种清晰度，那种甚至音乐里面那种天真性格的呈现，其实对演奏者来讲都不是一件轻松的事。嗯嗯。不过刚刚我们也聊到，在十九世纪之后，浪漫乐派的小提琴协奏曲，我想很多听众朋友脑海当中可能马上就浮现。过去常常在坊间书籍看到所谓的“四大小提琴协奏曲”，那这个称呼是怎么来的？嗯
1: ，这个“四大”可能最先提出来的人可能是姚阿信。哦、姚阿信是、嗯、呃德国或者德德奥地区很著名的小提琴家嘛。哈，那呃，其实浪漫乐派尤其初期的这个。呃，这些很多小提琴作品其实都跟他有关系。嗯，对。那他讲过说，这个德国的，哦、呃，或者可能也有可能是日耳曼的，哦，就是四大小提琴协奏曲，分别是贝多芬、布拉姆斯、布鲁赫，嗯，和孟德尔颂。对。那当当然，这位这几位都是这个就是德奥的作曲家。那，但是，呃，我们一般可能大家认定的这个四大小型协奏曲里面，其实是还包含了柴可夫斯基，嗯，对。那但是没有布鲁赫是，对。那布鲁赫，呃，其实也不是说他做作不好，他的作品其实是相当动听的，对。嗯、那但是，呃，我觉得就是以这个他的第一号。写奏曲来说，呃，它在结构上面并不像呃其他写奏曲那么的完整。好、哦，举例来说，它的第一乐章其实是呃，可以说没有在线部，嗯，就是它是一个比较简单的一个结构。对，它它不像那个就奏，就是不是一个很完整的奏鸣曲式是，那呃。即便是这样，当然它还是一个很受欢迎的作品。对，只是说如果你要把它列到四大，嗯、可能就是我我觉得可能需要面面俱到吧，就是又好、嗯哦，就是说又是很动听，然后可能在结构上或者是在呃某些这个意涵上面是有非常高的境界这样、嗯哼哼哼。对，那。这个这几首小提琴协奏曲啊，有一个特色，就是说，除了《梦的颂》之外，它都是他们都是 D 大调
0: 调性。对，哎、嗯，
1: 那当然这个跟小提琴的这个定弦有关系了。就小提琴，小提琴的空弦是索瑞拉咪嘛？对，那 D 大调好像就是是一个第一个，可能它特别有共鸣。嗯、然后他的呃，在调性上，就是各种音型的指法，可能对小提琴来说是比较容易做到的。对，当然也有人觉得这个四大小提琴协奏曲应该要包括西贝流士。是，是对是。那当然，西贝流士也是、嗯、也是一个相当出色的作品。对，那但西贝流士。他在这个作品里面也同样是，就是有一个跟其他作品不太一样的地方，是他的第一乐章是呃，它的发展部是一段这个呃装饰奏，就是我们说的卡顿很对就是只有小提琴独奏，对，那这个在别的作品里面是没有看到了，嗯，对，就是我我觉得可能大家对于就是自己心中。会有自己心里面的四大，的确，的确，嗯嗯
0: ，那刚刚提到西北流失啊，我想在十九世纪之后。也许有些朋友们会发觉到，在不同时空背景之下，音乐风格也有所转变。就像在十九世纪有西北流式，还有我们刚刚浩顿老师也介绍，即将在新乐季要演出的德佛扎克小提琴协奏曲。我们光就这两位作曲家这两部经典小提琴协奏曲，跟刚刚我们提到贝多芬、Brahms、Tchaikovsky 或是孟德尔松等等比较起来，风格是截然不同哦
1: 。是。其实就是这些作品，其实从这些作品里面也可以看到这个呃音乐史的发展，嗯，对，就是每一个时代或者是、嗯、是这个呃每一个地区可能会出现不同的作品，是是。對那就是呃，行哥刚刚讲的这个西贝流斯跟德佛札克，其实他们有一个共通点，他们大约被我们画在。所谓的国民乐派里面，对嗯嗯，那事实上这种呃国民乐派，呃，他们就是说在他们的作品里面融入这个比较民族或者是民俗的一些元素，比如说他们可能收集到，或者是他们知道，呃，觉得某一首民歌很好听，然后他就把它。运用在他的曲子里面，嗯嗯、哦，那可也不一定是完全照抄，他可能是会有一些变化，或者是看怎么样配合那个和声去融在那个曲子里面、嗯嗯。对，那就是因为这样子的一个改变，所以音乐就会变成稍微有一些这个地方的色彩。嗯嗯、对，那事实上这种。这种做法其实从柴可夫斯基就开始，对，像比如说在，嗯，比如说他的小提琴协奏曲的第三乐章，我们就可以听到那种农夫的舞嗯哼哼，嗯，农夫的舞蹈，那呃，这个其实就是已经是一种比较比较民俗的这种这种运用，哎，那像比如说西贝流士协奏曲，我们就就可以听到那种。就是有点像这个呃，比方说北欧地区的这个呃风景啊，它是一种那种很、嗯、很长很远不断延伸的那种感觉，对。那或者是说德弗札克里面可能就有会听到我们所谓的波西米亚风，然、嗯、后、哦、就是那种很比比较小巧、比较精致的那种，然、哦、后就是很很感人的那种。那种旋律，的、嗯
0: ，所以从十七、十八、嗯嗯、到十九世纪、嗯嗯嗯，小提琴协奏曲的创造好像蔚为风潮。不過到了二十世纪之后，这个风气似乎还是相当热烈哈、啊
1: 。是，嗯，其实我觉得小提琴协奏曲就是，可能小提琴有一种魔力吧。嗯，嗯嗯就是它，我我记得我以前有演过一个那个。卡通就是帮帮帮卡通配乐的一个节目，就那个里面就是男主角他拉一拉小提琴，那个生病的人病就好了，<笑>然后呃，或者是黑白的乳牛就变成彩色的，<笑>对，就是哦，就是可能小提琴真的有它的魔力在。嘿那呃，其实。刚讲的这个《西贝流》是小林琴协奏曲，它是一九零三年创作的，嗯、所以一九零三其实已经算是二十世纪嘛。好、嗯，对，只是说，呃，当然我们没有办法在那个零零年画一条线，然、哦、就是音乐演进还是持续的。对，那像嗯、呃，我们这个月季会演的这个康果尔德也是属于二十世纪。对，那它它这里面是有很多这个。就是会给你这个电影配乐的感觉，那、哦、事实上他是是,是,是一位电影配乐的作曲家，嗯哼嗯哼对。那比如说像巴尔托克也是这个呃东欧作曲家嘛，然后就是他他也有两首很出出名的小提琴协奏曲，然后嗯，可能另外相当有名的是。俄罗斯地区的作品、嗯，像肖斯塔高维奇或者是普罗高菲夫，是对。那嗯，我觉得这个创作的风气可能也跟，呃，就是说在某一个地区，它的小提琴的发展有一些关系。比方说，呃，像这个俄罗斯地区，就是呃，我们知道那个有一位小提琴家叫奥尔。嗯，对，他是海飞兹的老师嘛，對那就是从他之后就有很多很多的小提琴，俄国的小提琴家出现，就是他,他教了很多很多很棒的小提琴家。那我觉得这个，当然，你如果身处在那个时代，你是作曲家的话，你一定会想说，我要写当很棒的作品给他们拉这样。对，那我就是这个，其实。不是只有这几位作曲家，就是一直到近代，其实都包括呃，我们上个月就有演魏德曼、哦，就他是现在是是。出名的作曲家，对，就是一直到现在，嗯、这个小提琴协奏曲的创作仍然是不停地在进行着。嗯
0: 嗯嗯、欸。其实我们今天节目当中提到这几部精彩的小提琴协奏曲啊，其实还有很多在西方音乐史上各个时期留下的经典之作。那如果说有所谓的遗珠之憾的话，那您想推荐听众朋友哪些入门或者是进阶作品？我
1: ,我想，呃。我们上一个月季曾经破纪录的演了九次一首小提琴协奏曲、嗯，就是布鲁赫苏格兰幻想曲》嗯。对、嗯，那这个作品虽然布鲁赫他不是苏格兰人，可是这个作品里面也是运用了很多这个苏格兰的这个呃，可能是曲调或者是歌谣。对，它、嗯、就是它其实是是一部相当吸引人的作品。嗯嗯,嗯。那另外就是，比如说像拉罗写的《西班牙交响曲、啊》，是是，对，那他也是也是一个很就是很有特色的作品，对，因为他就是很有那种呃那种西班牙的风格，那另外，比方说，如果呃，听众朋友就是对于这个小提琴的技术。有兴趣、哦，或者是说小提琴的这个啊、呃，究竟可以做到什么程度？嗯、那一些小提琴家的作作品，比如说像帕格尼尼，或者魏奥当，哦，嗯、或者呃维尼奥夫斯基、嗯，哦，这几位是小提琴家，那他们写的小提琴协奏曲就会呃很。比较针对这个小提琴的技术的的展现，那大家可以听听看，哦，就是说他小提琴家的角度怎么样去发挥这个乐器，对，好、哦，那另外像比如说，嗯，俄国作品还有格拉祖诺夫啊是是是，还有一是是有一首嗯嗯，呃，我自己很喜欢，哦，就是它比较短，然后。嗯，但是也是一个很动听的曲子，对。那还有像美国的，比如说巴伯，嗯嗯，呃，这个我们以,以前应该也有安排过，就是乐团也有安排过这个曲目，对大家大家也许可以找来听听看，对嗯嗯。不过其实我们
0: 看到这个2023、2024的新乐季啊，除了登场的几部小提琴协奏曲之外，有些作品，它虽然不称为小提琴协奏曲，可是里面小提琴独奏的分量还是相当的重啊
1: 。是，呃，这个月季哈，我们有，我觉得特别有两首，好、哦，就是是，如果你去买 CD 唱片，在那个封面，他会特别写说小提琴独奏是谁拉的，对。嗯嗯那，但它不是小提琴协奏曲。嗯，好、哦，那这两首曲子分别是史特劳斯写的《英雄的生涯》，是是是跟呃林姆斯基高沙可夫的《天方夜谭》。嗯,嗯，好、哦，那很刚好或者是很凑巧的，就是这两部作品的这个小提琴独奏啊，它都是在描写女性。嗯,嗯,嗯，对。那《英雄的生涯》是史特劳斯写他自己的，其实是写他自己的生涯。那这个小提琴独奏就是他的太太，太对，他他，呃，就是他在里面描写他哦，有时候是很很温柔，很很就是跟你很很很亲，嘿、嗯，然后有时候很泼辣，很就是好生气啊，<笑>你就觉得那个他写的那个音乐好像他在摔东西这样，<笑>对，那呃，天方夜谭就是。就是那个雪雪哈拉沙德对,對，他的呃，大家可能如果不熟这个名字，就是他其实是那个《一千零一夜》的故事、嗯，对。那他就是在描写这个呃，这个雪哈拉沙德，他嫁给这个苏丹王之后，他就开始讲故事嘛，对。那那他这个里面的。独奏啊，就有时候会描写他，比如说他在讲故事的样子，或者是他讲的故事是什么，嗯嗯嗯、对，就是对，都是在描写女性。那我觉得这可能也跟就是小提琴的特质，呃，就是他它比较他的声音就是比较柔和嘛，对，然后音域又比较高，可能就是比较符合这个女性的。比较，或者是说比较女性化的特质，对、嗯是是。那其实其实也不是只有这些管弦乐作品，呃，这这两部管弦乐作品，还有还有很多其他的，比如说像柴可夫斯基的《天鹅湖》，它里面也是写这个是是是，不管是白天鹅还是黑天鹅，它都有小提琴独奏的部分。嗯嗯嗯那像嗯、呃，比方说我们很熟的那个《泰伊斯冥想曲》。那个其实是从歌剧里面来，嗯、但是它其实也是在一个女性的祷告，对、嗯，所以可能就是小提琴的一个。很重要的特色吧。嗯嗯
0: ，我想就像浩顿老师讲的，小提琴不止在音域、音色上面的展现之外，其实它在音符背后情感的说服力，也是很多作曲家愿意为这项独奏乐器花费了很多的心思来创作一些经典名作很重要的原因。在这期节目当中，我们邀访到国家交响乐团代理乐团首席邓浩敦老师，为各位介绍了在2023、2024月季要登场的小提琴协奏曲系列，从巴洛克乐派到20世纪九部经典名曲，结合国际当红小提琴家即将轮番上阵。我想对国内喜欢小提琴音乐的听众朋友来讲，绝对可以让您一饱耳福。那相关的演出资讯，您可以密切留意国家交响乐团官方网站。我们再次谢谢浩顿老师
1: 。好，谢谢金哥，谢谢大家
0: 。在今天节目里为各位选播的是在2019年间由格林格斯担任小提琴独奏，以及吕少佳率领国家交响乐团演奏的《Concord 小提琴协奏曲》的演出实况。音乐正中，再次谢谢朋友们分享。我是秦子清，我们再会。